0: Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia y estamos en la cuarta temporada. En este nuevo episodio vamos a estar hablando acerca de la inmadurez de los hombres y para eso tengo un invitado especial, uno de los hombres más, digo, este, no tan inmaduro, pero es una de las personas de las que he aprendido bastante. Así que está conmigo hoy Jimmy Acevedo. Amigo, ¿cómo
1: estás? Holly, eh, ¿qué tal? Muy bien, muy bien y feliz y contento de estar contigo.
0: Lo, lo de inmaduro era broma, sabes tú, que te respeto bastante y que te estimo un montón, pero vamos a ir hablando de eso. Entonces... No, en
1: realidad, en realidad tú lo puedes haber dicho en broma, pero yo te aseguro que hay mucha gente que va a sentar eso, así que no te preocupes, dale.
0: La pregunta básica que le estoy haciendo a todos los invitados, y, y es la pregunta que, que causa un poco de conflicto porque muy pocas veces nos preguntamos quiénes somos realmente, o, o de qué manera nos presentamos ante la gente que nos pueda escuchar o nos pueda ver. Y esta es la primera, ¿sí? Es, ¿quién es Jimmy Acevedo?
1: Ay, a lo bien. largo del, del tiempo, te, tuve dos respuestas a esa pregunta. Eh, número uno, eh, la, la primera respuesta que, que decía yo era, eh, so, a veces trato de explicar quién soy, pero lo, lo, lo hallo tan complicado que mejor no lo explico. ¿no? Hago tantas cosas que mejor no le explico. Y, y así que mejor que quede ahí. Ese era uno. Y ahora en, el último, en los últimos tiempos, este, ¿quién es Jimmy Acevedo? Jimmy Acevedo es quien tú dices que yo soy.
0: Oh. ¿Por,
1: ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque yo puedo decirte, hey, yo hago esto, yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá. Pero eso es superficial. Pero me interesa más ser lo que tú dices que yo soy. Me interesa más que tú sientas, veas, eh, y, y, y sí, veas lo que yo soy. Y que tú puedas decir, hey, Jimmy, es así. ¡Qué fuerte! Pero, de, dejemos, si, si, si nos guiamos de esto, ok, okay ¿qué es lo que soy? Eh, Jimmy Acevedo es alguien de Iquitos, de la selva del Perú, este, que por pura gracia del Señor se casó con una esposa increíble, y que juntos... Eh, eh, somos parte de un ministerio que se llama Mike Silva International y que hacemos eh, festivales por la vida, que es como un concierto evangelístico. Eh, literalmente empezamos en, en Latinoamérica, pero Dios ha sido realmente bueno y en los últimos años nos hemos ido a lugares que jamás nos hubiéramos imaginado. Europa, uno de ellos, eh, y estamos entrando bastante en Estados Unidos ahora, siempre para latinos, lo cual es bien interesante, es otro mundo. Pero eso es Jimmy Acevedo. Y ahí, tienes, ahí tres, tienes tres conceptos de Jimmy Acevedo.
0: Segundo concepto que has dado, pero antes de ir a eso y ahondar un poco eso, hablemos un poco del, del trabajo que acabas de mencionar, de, del Festival por la Vida, que es básicamente donde yo te conocí, en el 2016, si no me equivoco, o 2017. Uh -huh. donde, donde Ey, yo, yo soy
1: bien malo para las fechas. ¿Trujillo? Fue en Trujillo, Perú.
0: En el 2016, si no me equivoco, donde hicieron ustedes un festival aquí, y llenaron el Mall Aventura Plaza, que es el mall más grande que tenemos en la ciudad, pero así, a full, a full de, de personas, de, de cristianos y de no cristianos, porque el evento se sí. enfocado solamente a personas cristianas, y, y, y eso estuvo repleto, y miles, miles de personas aceptando al Señor, escuchando un mensaje de salvación, y, y escuchando mucho acerca de, de otros testimonios, de gente que, que el Señor los ha cambiado. Y sé que esto lo replican en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Cuántos, uh -huh. países, ¿en ¿Cuántos países has estado tú? Porque sé que son más de 10 años, creo que tienen ustedes sirviendo con, con tu esposa en, en ese. Sí,
1: sí, sí, sí. Lo que mi pueblo ve, dice, es Sheliac, que es en, en hebreo, dice mensajero. La parte de atrás no me voy a parar, pero en la parte de atrás tengo este, todas las ciudades en las que yo he estado, las coordenadas. Es un, no, es un pueblo que yo me lo mandé a hacer. Uh -huh. Todas las coordenadas de los lugares, de las ciudades en las que yo he estado, eh, siendo parte del Festival por la Vida. Eh, y son 19 ciudades. A veces, hay, hay, hay ciudades que se repiten en el mismo país, pero ciudades son 19 ciudades. Este, y por qué me hice esta camiseta es como quien dice: yo, soy, yo fui mensajero en esas 19 ciudades.
0: Qué bacán. Me acuerdo haber conversado un poco de esto con Cory también. Cerré de, de, de la tercera temporada de, de Mala Influencia. Eh, cerramos con ella, con, con tu esposa, esta temporada anterior, pero hablamos de otros temas. Y, y bueno, también la, hemos tenido la oportunidad de conocerlos, de tenerlos acá, no solamente en el festival por sí, la, sí. Sino también en el festival que hacemos nosotros aquí en la ciudad. Y ahí es donde hemos compartido más. Nos encontramos en Lima la primera vez en el 2017.
1: Ajá,
0: sí, ajá. Y bastante. Vamos a comer sushi acá. Siempre lo decimos acá, a la calle de las pizzas en, 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 en Los fuimos <risa> a comer sushi. Sí. Solo, solo se nos ocurre a nosotros hacer eso. Y, y la pasamos muy bien y aprendí mucho acerca de ustedes y fue donde, donde de repente empecé a, a tener más amistad con ustedes y a, y a, a conocer tu corazón, y a conocer el corazón de tu esposa y de verdad, no sé, me, me impactaste con muchas cosas que dijiste con esto de tratar de trabajar con el corazón de las personas y, y es mucho de lo que ustedes hablan y es mucho de lo que ustedes hacen yo recuerdo que, que Gabriela, que es la que las conoce a ustedes más que yo de repente en tiempo, ella siempre compartía acerca de de cuánto amor tenían ustedes para compartir con la gente, ¿no? Con la gente que servía con ustedes y que estaban de repente bajo la responsabilidad de ustedes, ¿no? Me decía, siempre nos traían comida, siempre hacían esto, y siempre... <risa> ¿cómo estamos? Y, y ella me decía, era raro para mí que me pregunten cómo me siento en el servicio, porque se supone que todos estamos sirviéndole a Dios y que todos estamos ahí sabiendo lo que hacemos, entonces, eh, y, y hemos aprendido eso de ustedes, ¿no? hemos tratado de aplicarlo en, en las cosas que hacemos nosotros aquí en la ciudad, pero he aprendido bastante de ustedes, de verdad, y, y como pareja, ustedes dos, y de ti como hombre, y aquí viene la segunda pregunta, entonces vamos a ver, y esta pregunta es, ya, vamos a ir ahondando de repente en, en, en el tema central, que es los hombres, que es el tema de esta cuarta temporada, pero, ¿Jimmy Acevedo se considera un buen hombre?
1: Ah, uh, no, <risa> No, definitivamente no, no, eh, creo que lucho mucho para llegar a ser tan siquiera bueno, este, eh, o algo bueno, eh, pero hay muchas cosas que yo, con, con, hay muchas cosas con las cuales yo, yo lidio eh, en mi forma de ser, que a veces las, la, la hago, reacciono, y luego digo, hey, no debía haber hecho eso, Debía haberlo hecho de otra manera, y creo que detalles como esos hacen que. No que sea un mal hombre, pero que por lo menos sea un hombre que va camino a ser. o tratando de ser bueno. Eso creo yo. Pero no soy
0: bueno, no llego ahí todavía. Lo que dice la palabra, no, no, hay, no hay ni siquiera un, un buen hombre en, dentro de todos nosotros, ¿no? O sea, es, es complicado. Sí. Pero lo interesante es lo que dijiste al final, ¿no? Estás
1: en este camino, o sea, estás buscando serlo sí, al menos. Sí, sí. Y hay mucha sí, gente. Digo, digo esto. Sí, digo esto porque me equivoco mucho. Me equivoco mucho y muy seguido. Entonces, eh, me digo, ah, debía haber hecho esto. Ah, y y si, yo creo que si tú tienes en, en la cabeza el hecho de equivocarte y reconocer que te equivocaste y que puedes hacer mejor las cosas, creo que eso, eso te da un punto a favor muy bueno para poder lograr uh, cosas mejores más adelante. El, Por eso digo que estoy en proceso. Y a
0: reconocer que aún... Como leía, estoy leyendo un libro ahora de, de Lucas Leis y, y hablaba acerca de que somos un proyecto de Dios, ¿no? O sea, que no sí. estamos terminados, o sea, sea la edad que tengamos, sea lo que estamos haciendo, sea la etapa que estamos viviendo, uh -huh. estamos aún en este proceso de, de aprender y, quiera o no, de madurar, ¿no? Y, de, y no, nos vamos, no vamos a parar de equivocarnos nunca, o sea, si no intentamos hacer las cosas, no vamos a aprender y e intentando nos vamos a dar cuenta que las podemos fregar o podemos equivocarnos bastante, podemos cometer errores y lo importante es lo que tú acabas de hacer, ¿no? O sea, en humildad aceptar, ¿sabes qué? Todavía me estoy equivocando, todavía estoy aprendiendo, claro, pero todo el tiempo. estoy ahí, ¿no? No, no, no me voy a detener porque, porque me equivoqué, al contrario, quiero seguir haciéndolo, ¿no? Y, y eso es, exacto me agrada tu respuesta, me agrada bastante cómo lo, hemos, cómo lo has planteado. Vamos con la tercera. Ya, ya, sí, ya se pone más fuerte, ya se pone más fuerte. Sí, porque... ya me di
1: cuenta. La, la, la que más me gustó fue cuando preguntaste quién era Jimmy Acevedo, pero no importa. Estaba no, fácil fáciles.
0: Ahí empieza todo a complicarse, porque a la gente que da la entrevista, armamos las preguntas mucho antes y yo se las estoy enviando a la gente que estamos entrevistando para que tengan una idea y más o menos se vayan preparando un poco porque...
1: ¿Y bien, de ¿Cuán qué? complicado va a estar?
0: Para consensuar un poco, ¿no? Porque, pues, oye, Jolie, no te preguntes esto porque está muy fuerte de repente o no quiero tocar ese tema, entonces prefiero, lo estamos haciendo con un poquito más de organización. Que Ey,
1: hab hab ¿Había esa opción de decir no me preguntes eso? Me hubieras avisado. No, mentira. Dale
0: charla, fue esta charla, pero igual hay más. No, no, no va a ser mucho, pero la idea era que más o menos sepan de qué vamos a hablar, ¿no? Pero, Jimmy, ¿crees que eres machista? O se lo preguntamos a Cory. Dios de...
1: mío, eh, y te iba a decir eso, pregúntaselo a Cory. No, mira, este, Jimmy Acevedo machista, decirte que no sería mentira. Porque creo que aún, aún tengo carne, aún tengo carne y mucha carne, este, eh, y siempre se, no, se nos van las cosas. Eh, quisiera decir que no soy machista, pero vivimos en una cultura, lastimosamente, que, que, nos, que nos motiva a eso. Y, y machismo no es lo que quizás uno, uno piensa que, que regularmente es machismo. Machismo eh, puede ser desde el simple hecho de decir, se hace lo que yo digo, cuando yo digo eso es machismo ¿verdad? entonces o nos vamos a la hora que ¿sabes que ya estoy aburrido mejor nos vamos yo creo que eso es parte del machismo y todavía tengo algo de eso me gustaría quizás no tenerlo pero yo creo que es yo creo que todos los hombres somos machistas de alguna u otra manera yo creo que el problema no, es, no está en el machismo como tal sino yo creo que quizás puede estar en el balance del mismo no, yo creo que todas las mujeres tienen, tienen su lado feminista no feminazis, sino feminista. <risa> no, pero creo que la, creo que la clave de eso está en el balance. Pero Jimmy Acevedo, yo creo que todavía tiene algo de, de machismo.
0: Claro, di, diría acá, este, un pastor con el, que con el que conversé hace unos, unos meses, decía, no confundamos ser valientemente machos con ser eh, egoístamente machistas, decía, ¿no? Entonces,
1: Ah, exacto.
0: Eh, no está mal de dar a notar nuestro, nuestro lado varonil de repente, en nuestro lado de caballero de repente, y el problema es cuando ya nos vamos al extremo y empezamos a actuar como dices tú, ¿no? o sea, no necesariamente ser machista es gritarle a alguien, no necesariamente machista es ir uh -huh. y confiar a alguien de repente, o decir yo soy el hombre de la casa, uh
1: -huh. o maltratar exacto,
0: no necesariamente se manifiesta de esta manera el machismo sino que muchas veces con esto esto me, me, me llamó mucho la atención que dijiste ¿no? oye, estamos en una reunión, una fiesta, lo que sea sabes qué, ya me quiero ir y como yo soy el esposo, o sea, tú te tienes que ir conmigo, ¿no? Nos tenemos que ir. <risa> sí. Y quieres o no, ¡pum!! brota ahí un poco el, el machismo que tenemos dentro y son cosas que tenemos que corregir. Y, y por sí, eso, sí, yo he sí. estado de repente en algunas ocasiones con ustedes por ahí. No he visto ese tipo de cosas para nada, pero que quería ver tu respuesta y quería ver qué nos podías decir, ¿no? Y esto es una de las cosas que a veces no identificamos, ¿no? Que machismo mm -hmm. no es agredir emocional, física. O, o verbalmente a alguien, sino que muchas veces es a tener estas pequeñas acciones o estas pequeñas de repente gestos inadecuados con, con, las, con las mujeres, sí. o incluso entre hombres, ¿no? Sí. O sea, estamos acostumbrados a, a aconsejarnos de manera varonil entre nosotros y, y a decirnos oye, pero ¿por qué no lo haces? O sea, que no eres hombre o cosas así. No sale, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, Jimmy Acevedo está balanceando su machismo. Esa es la respuesta. Entonces, pues ahí vas. <risa>
1: No, sí, yo creo que muchas cosas, y, y quizás más adelante lo vamos, a, lo vamos a profundizar un poquito, yo creo que muchas de las cosas también están como uh, distorsionadas, ¿no? Eh, somos muy fáciles para, para decir palabras que muchas veces no entendemos no, no, y no, no le damos el valor correcto a esas palabras. Entonces, cuando hablamos de machista, automáticamente uno va a todo lo malo pero no, no todo lo malo, o sea, no, no lo grueso es meramente machista, sino detalles como los que estamos hablando hace un ratito también pueden, log pueden llegar a ser machismo. Claro. Entonces, pero sí, yo creo que eh, eh, hay muchas cosas que, está, que, que le, hemos, le hemos dado otro peso, otro valor a ciertas palabras que usamos de lo más normal y de lo más común.
0: No, no hemos sabido identificarlas, ¿no? O sea, hemos crecido, o sea, allá en la selva, en, en la costa donde estoy yo, en el Perú, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Se nos ha enseñado así, lo tenemos tan arraigado, tan, tan, nosotros tan innato de repente que, que se nos hace común y no nos hemos dado cuenta que estamos actuando de forma machista, ¿no? Pero qué bueno cuando nos damos cuenta, o cuando alguien se da cuenta y nos lo dice, y nosotros de repente, sí. la humildad que yo admiro bastante de ti, que tienes, de verdad, o sea, fuera de, de las bromas que hace, nos hacemos, y admiro mucho, mucho la humildad que tienes tú y que tiene tu esposa poder aceptar y decir, oye, sí, tienes razón, este, de repente estoy haciendo mal esto, ¿no? Quizás sí me estoy equivocando en esto y no me di cuenta. Entonces, eh, eso... Ahora,
1: esto. Sí, ahora, eso, llegar a ese punto, ahora, qué bonito suena ahorita, y, y dicho eso paso, que no está acá mi esposa, qué bonito suena, este, pero llegar a ese punto no es nada fácil. fácil. No es, es, es es la cosa más difícil del mundo, porque tienes que, literal esconder o, me, o, o guardar o tirar todo tu hombría, machismo, como quieras llamarlo este, y aceptar muchas cosas que como hombre quizás durante toda la vida nos han enseñado a que no es que no debes, te, debes aceptarlo, pero esas cosas no importan pero en realidad sí importan wow. ¿verdad? Este, y, 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 y cuesta mucho trabajo llegar al punto de decir ok, acepto ok, creo que las cosas no están yendo bien, ok creo que no debía haber dicho eso, ok, creo que se me pasó la mano. Entonces, es, es un mundo que, que, que llegar a ese punto es una... más fácil.
0: Y, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, y ahí voy a, vamos a complementar, porque la pregunta cuatro dice, ¿sabes cuándo debes pedir perdón? Y antes de que responda, o sea, yo entiendo que es muy difícil de repente llegar a este punto, tú lo acabas de decir, es complicadísimo llegar al punto donde uno tiene que decir, Oye, me equivoqué, perdóname, eh, los dije mal, lo dije en un momento de furia, de molestia, de estrés, de lo que sea. Sí. Por esto Es difícil llegar a este punto, pero también es difícil llegar al punto en el que alguien te hizo daño, te afectó, te, te, no sé, te lastimó, lo que sea, sus palabras, sus acciones, sí. tu esposa o alguien con quien has vivido años, con quien has tenido una relación de años, lo que sea. Es muy complicado también llegar al otro lado y aceptar el perdón. Entonces... sí. Estas dos cosas, te vuelvo a plantear la pregunta. ¿Sabes cuándo debes pedir perdón y agregaría y cuándo aceptarlo?
1: Yo creo que ni yo ni nadie sabe el momento exacto. Na, siempre llegamos tarde a esa a a asignación. Wow. Creo que siempre llegamos tarde a la asignación de pedir perdón y de, y de aceptar un perdón. Eh, yo recuerdo hace muchos años atrás... Eh, y, y, y quiero volver un poquito con lo que estaba diciendo hace un, hace un momento. Hace muchos años atrás eh, yo estaba de novio, aún con mi esposa, y nos habíamos hecho mucho daño. Eh, nosotros tuvimos una relación muy larga de noviazgo. Muy tóxica. Este, Perdón. Tóxica, diríamos ahora. <risa> sí, sí, digamos, no, no, no sé si tóxica, pero tuvimos una relación bastante larga y. En la cual estábamos, no estábamos, nos queríamos, no nos queríamos, nos amábamos, nos odiábamos y, y, y hasta que llegó un momento en que, ok, bueno, listo, ya, ok, vamos para adelante. Y en ese momento dijimos, ya, chévere, vamos para adelante. Pero en ese momento nos habíamos dicho probablemente un millón de veces perdón wow. por cosas que yo le había hecho, había dicho, y por cosas que ella había hecho, había dicho. Quizás fueron un millón de veces las que nos dijimos perdón, pero... Este era un perdón que no tenía peso. Por lo mismo que acabo de decir hace un rato, porque no tenía el valor, porque no tenía la, el, el, el peso de un verdadero perdón, tanto al decirlo como al recibirlo. O sea Esa palabra había estado tan mal usada antes por nosotros mismos, tan mal usada y tan malgastada, porque ya se había gastado esa palabra, que ya no tenía efecto. O sea, pedir perdón era como que, buenos días. <risa> Tú llegas a un lugar hoy día y dices buenos días y, y, y no tiene el mismo efecto como que, no sé. Se vuelve, no se vuelve. Es algo más... Sí, no. sí, es algo... Bueno, el, el Dios te bendiga, hermano, ¿no? O sea, bendiciones. O sea, no tiene, ese, no tiene el peso, no tiene el, el significado que, que debería tener. Entonces, eh, recuerdo que estábamos como en un congreso en la iglesia y ella estaba como en un extremo y yo estaba al otro extremo y, este, y está en estábamos en plena administración, y, y creo que ambos, los dos, escuchamos o sea, entendimos en ese momento, perdón. Perdón. Pero el verdadero perdón. Entonces, eh, basándome en eso, digo, siempre llegamos tarde al perdón. Siempre llegamos tarde al, 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 al pedir perdón, y al, y, al, y al reconocer o aceptar el perdón. Entonces, no es fácil. No es fácil eso. Eh, quizás puede ser más fácil decirlo, por lo mismo que, que te acabo de mencionar, quizás no le damos el mismo valor o el mismo peso que recibirlo. Pero es, es muy interesante, es, es muy importante reconocer el valor y el peso de las palabras.
0: ¡Wow! Me encanta la respuesta, de verdad, me encanta. Se acostumbra a ciertas cosas, a, a incluso a las, uh -huh. las cosas que deberíamos hacer, te acostumbras a... Uh -huh hacer ¿no? lo que estábamos hablando, a pedir perdón, a pedir disculpas, a reconocer errores. Terminamos haciéndolas porque, porque tenemos que hacerlas, no porque nos enseñaron que debemos hacerlas, porque es lo correcto, lo que dijeron la, en la iglesia, los pastores, mi mamá, mi papá, los amigos, y terminas haciéndolo solo por eso. ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Qué es esto, eh, Jimmy, realmente lo que te hace? Oye, ¿sabes qué? No he estado pidiendo perdón de la forma correcta. ¿Qué es momento de hacerlo? sea, ¿Qué es lo que te cambió? ¿Qué es lo que te hizo clic en ese momento? Oye, tenemos que hacerlo. Mencionaste una prédica, pero ¿qué, qué fue lo que realmente... Sí,
1: es, mira, te voy a decir... ¿Qué te puedo decir? Yo creo que fue algo sobrenatural. No te voy a decir que fue una palabra exacta, no te puedo decir... Fue en una administración de un congreso que hubo en nuestra ciudad. Este, y simplemente, quizás, no sé, estábamos hablando del perdón de Dios de repente, no sé, no te mentiría, pero me acuerdo del momento en el que yo siento que el Señor me habla en cuanto al perdón y, y mi esposa luego conversando me dice, sí, a mí también me habló en cuanto al perdón y, y recuerdo que los dos nos juntamos y fue una lloradera, moqueadera y, y perdonadera que jamás en mi vida le he vuelto a tener y no quisiera tampoco volverla a tener. Quisiera estar, quisiera estar en el momento oportuno para decir lo siento.
0: Eso, eso lo vamos a resaltar de todas maneras. Y vamos... A la siguiente pregunta, y vamos a llegar un poco a, a la cancha de, del matrimonio y de tu esposa. Sí. Pero antes de eso, ya, ya leíste la pregunta por ahí. Pero a esto creo que todo el mundo lo ha hecho, de verdad. Pero nos cuesta afectarlo y más nos cuesta reconocerlo en público de repente. Pero, ¿le has mentido a tu mamá?
1: Toda mi vida. <risa> era fuerte.
0: de repente, no, mamá, saqué 10 saqué y era
1: un. No, 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 to, no, te voy a decir casi casi toda mi vida, no, bueno, no toda mi vida, pero sí, sí, no, he, he sido un típico muchacho, un típico muchacho malo, porque va alguno va a decir, no, es que yo no fui así, no, ok, tú eres bueno, yo, yo, yo fui típico muchacho malo, eh, escondía las notas, escondía los exámenes, es más, yo pagaba a mi hermano para que vaya al colegio, el lugar que, que, lleve, que llegue mi mamá, lo que pasa es que yo ya trabajaba, desde, los, desde que estaba en cuarto año de secundaria yo trabajaba, es más, y yo me pagaba el colegio, no porque mis papás de repente no tenían, sino era como que mi manera de, de independizarme, según yo. No, este, no me digan nada en el colegio, no me digan nada de los, de los estudios, porque yo me pago, así que tranquilo, una cosa así. Este, eh, entonces, cuando yo me portaba mal, eh, decían, hey, que venga tu papá o tu mamá. Yo pagaba a mi hermano mayor para ¿Tranque? que él vaya. Sí, entonces, sí. Sí, eh, le, le he mentido, inclusive cuando, cuando nosotros empezamos en el ministerio con mi esposa, ya de casados, yo mentí a mis papás, porque yo le dije, hey, nos vamos a trabajar. Y en realidad no estábamos trabajando, éramos voluntarios. Sí. Y, 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 y decía, este, no, todo está yendo bien, no, mentira, todo nos estaba yendo muy mal. Pero, este, pero no, sí, o sea, siempre ha sido, inclusive justo antes de, 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 esta, de esta conversación. Estaba, estaba con mi esposa, con un amigo y mi mamá, estábamos eh, eh, picando algo. Y mi mamá traía, eh, estábamos hablando de, de los niños, y mi mamá traía a recuerda este, qué que eran algunas cosas que yo hacía de niño, ¿no? Entonces, cosas que uno no quiere recordarlas.
0: De chivolo, ya eras una terrible mala influencia tú allá en Iquitos. O sea, ya, ya. <risa> Era, eras bravo, Jimmy, entonces, bravo, definitivamente.
1: Sí yo, creo que sí, yo creo que la gente que, bueno, sigue muy, muy lejos yo te aseguro que si tengo un compañero de colegio que está viendo esto va a decir, Dios mío, este hombre eso es lo que él hace ahora ¿no? No
0: puede y ser. delante de la gente o sea, por Dios, si lo conocieran pero son, son cosas sí. que sirven para uno darnos cuenta de que éramos malos y que seguimos siendo malos y que obviamente necesitamos cambiar y hacer las cosas Así más. es. y ahora
1: y ver, estamos
0: en el proceso seguimos en el camino no de, 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 de esforzarnos por ser mejores que antes no o como diría tu esposa <risa> la mejor versión de nosotros mismos ¿no?
1: exactamente exactamente
0: y mencionando a tu esposa vamos con la siguiente pregunta y ahí esto esto va va a poner en alerta a todas las mujeres casadas ahorita no porque si Jimmy reconoce lo que le voy a preguntar o sea va, si alguien está viendo este video y de repente no sé, no problemas en este momento, pero le has mentido a tu esposa Jimmy, piensa que Cory va a ver el video. O sea, y si Cory no sabe no le has mentiras, lo va a ver.
1: Sí, sí le he mentido. Uy. <risa> Más de una vez.
0: ¿En cuántos años de casado?
1: Wow, trece.
0: Trece años de casados.
1: 13 años de casado. Y, sí. y te puedo decir, le, le mentí la semana pasada porque me dijo, ya hiciste esto, le dije que sí y
0: no lo había hecho. Ya, agarré está la... No, ordenado. Sí, 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 no. No, pero si está
1: sucio ahí, no es que acaba de meterse el polvo, seguro. No, pero... No. De, sí. dentro,
0: yo entiendo que hay en la convivencia y todo esto, hay, hay muchas formas de de, de de repente decir, sí, le he mentido, he hecho esto, he hecho lo otro, pero alguna de las mentiras que de repente... O sea, todos somos imperfectos y en algún, no es lo correcto. A mí en lo personal tengo un problema con la mentira. Me, no, no que me guste practicarla, sino que me cuesta mucho de repente decir una mentira porque tengo hermanas menores y les enseño de verdad de tiempo a no mentir. Y es como cuando ven que yo me estoy contradiciendo con algo me... de mis hermanas. Me dicen como que, uh -huh. si sí, no, me estás diciendo esto y tú dices que no se debe mentir. Entonces yo he, he generado, al menos yo entro en mi casa este... Un, una especie de, de, de cápsula con el tema de la mentira. no la, la, uh -huh. mucho, mucho conflicto con la mentira, porque sé que daña mucho a las personas. ¿Tú crees que algunas mentiras que pudiste haber eh, dicho, o sea, cosas simples o grandes de repente, le han afectado a tu esposa?
1: Mira, este, yo te contaba al principio que nuestra relación de noviazgo fue muy complicada y en realidad creo que el principal problema, eh, el, el, puede ser el mío, fue justamente eso, fue justamente la mentira, ¿no? Entonces, me tocó muy duro, muy duro, eh, cambiar, cambiar como persona, pero no solamente cambiar como persona, sino cambiar la imagen que podían tener de mí.
0: Claro, o sea, no, hacer...
1: Entonces, por, a, raíz, a raíz de las mentiras que yo pude haber dicho, queriendo, sin querer, no sé, y es por eso que me, 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 me encantó en esta última temporada poder decir lo que dije al principio, ¿no? Yo soy quien tú dices que yo soy. Ajá. Porque yo puedo decir una cosa, este, pero en realidad puedo ser otra. Y, y lo que digo lo baso en, en, en algo básico que dice Proverbios uh, 27, 27 2, ¿no? Este, los que me siguen en Instagram lo tengo ahí y, y dice uh, que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿no?
1: Entonces eh, yo, tuve serio, yo tuve serios problemas de ese, de, con ese asunto entonces me tengo que es, es como un alcohólico de repente no me tengo que cuidar de eso porque eso me trajo muchos problemas ¿no? de todo tipo
0: ¡Wow! Ahora imagino atrás a Cori aplaudiendo ¡Yeah! ¡Cambió Jimmy por fin! <risa>
1: Ah, no, sí, fue bien interesante todo el, el, el cambio en nuestras vidas.
0: El proceso es largo, ¿no? A veces, a veces nos conflictuamos. Sí. Cuando estamos iniciando apenas este tipo de proceso de cambio, uh -huh. de corrección y todo lo demás, o sea, tú, 13 años de casado, con un noviazgo, enamoramiento, con años también antes de esto. Y, y, Seis. Y... <risas> de noviazgo para poder casarse. Sí. luego ya están como 19, casi 20 años ustedes con Jimmy, ¿no? Más o menos.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Después de, o casi 20 años después de todo esto, recién tu poder reconocer y haber de decir, oye, tuve que pasar todo esto para poder vivirlo. Y nosotros, a veces, con un mes, estamos sí. ya.
1: Sí. No. Ah, con... Hay muchas cosas que, que yo digo, Ay, gracias, señor. Gracias, señor, porque, porque muchas de estas cosas pasaron de repente en el tiempo de noviazgo, porque si hubiera pasado en el tiempo de casados, otro hubiera sido la historia. Ya cuando llegamos a casados, nosotros, pues ya era como que ya, ya habíamos pasado. Eh, ya habíamos salido de, de, de Egipto y ya habíamos llegado a la tierra prometida, una cosa así.
0: Pues como diríamos no, ya más seguida. Ya, ya sí, como... no,
1: ya, ya, ya seis años, ya, no, ya, 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 está, ya sabíamos, no, ya, ya estábamos, ¿cierto? No, pero no, eh, inclusive hasta temas económicos, este, con, los, con banco y todo ese asunto, yo lo pasé de soltero. Eh, y eso me ayudaron a que hoy día pueda tener una mejor economía, porque yo digo, si hubiera cometido las borradas. Que cometí de soltero, hoy día no sé dónde estaría. Wow. Entonces yo doy gracias a Dios por eso. O sea, Dios fue bueno con nosotros. Dios fue bueno conmigo. Y, y, este, y cometí muchos errores an antes de, 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 de agarrar este compromiso y de casarme. Este, que hoy en día de casado digo, bien, está ah, pasando esto. No, yo ya pasé eso. Entonces, <risa> <risa> Ahora igual, me toca pasar muchas cosas de, 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 de casado, ¿no? pero... Pero igual, ya. ya un gran porcentaje de cosas ya pasé.
0: Ya, está, ya estás en, el, en, en la otra etapa, ¿no? O sea, ya... O sea, ahí, hablábamos contigo, creo que fue hace una semana, dos semanas, que, que estábamos hablando por teléfono y compartíamos algunas cositas por ahí que... que ajá, estabas, ajá. Y me
1: decías,
0: ¿cuál es? Tranquilo, decías, eso no es nada. O sea, me, o sea, ahora, como me estás respondiendo las preguntas, fue casi literalmente lo que me dijeron. no te o sea, no preocupes, o sea, esto va a pasar. O sea, no, no... No es nada grave, entonces re recuerdo que me, me decías eso, ¿no? Porque tú ya estás sí, sí. Eh, como casado, los problemas son diferentes, la, la forma de llevarlos. Sí. Es importante que hayas madurado de alguna manera en tu etapa, uh -huh. en tu etapa de novio, de, de enamorado, de, tu, de, uh -huh. la, de tu esposa, uh -huh. ese tipo de problemas, ese tipo de conflictos con la mentira, con los que nos acabas de decir de repente, con eh, económicos, emocionales. Uh -huh con esto de pedir perdón y ya lo superaste y lo aprendiste y lo gozaste de repente y, y pasaste todo el proceso sin estar casado que igual es difícil para que ya estando casado sí, porque realmente bendición para tu esposa
1: claro porque inclusive ahora de casado ok a veces tropiezas sí este pero ya es más fácil todo o sea y, 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 y son pequeños cosas no son 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 pequeñas cositas que de repente ok, ay dios mío para qué hice esto una cosa así pero, pero no es que ya lo hice acá y ya no lo vuelvo a hacer aquí. Es, claro, o sea, quisiera sí, ser así, quisiera ser así, pero no
0: puedo. Es la vida, pero no, o sea, a, al final terminas, como dices tú, no puedes de repente volver a cometer un error similar, no, no nunca cometemos los errores tal cual. Uh -huh, uh -huh. Es como que, ok, ok, ya, hice, ya me pasó esto antes, no voy a cometer el error de la misma uh -huh. manera. Ahora sí ya sé... Uh -huh. eh, Debo acercarme, reconocer, pedir perdón o aceptar, o ya sé que estoy yendo mal en esta área y tengo que corregirla ahora. Y, y es como que ya aprendes, ¿no? O sea, de, de esto se trata la madurez.
1: Así
0: es. Básicamente, el título de, 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 que, le, que le vamos a poner a este episodio era hombres inmaduros, ¿no? Entonces, pero el hombre va madurando así mediante cómo se va equivocando, mediante el prueba y error, uh -huh. eh, eh, haciendo de repente las cosas mal, intencional o no intencionalmente, pero uno se va dando uh -huh. todo esto. Y obviamente lo va enmendando Ahora, vamos a, a saltarnos una pregunta porque esta sí te la quiero hacer y estamos con, con el tiempo ahí. ¿Tú crees que somos mejores que las mujeres? Con 13 años de casados y con 6 años de novio, ¿crees que somos
1: mejores que las mujeres? Yo no creo, Jolis. Yo no creo que somos mejores que las mujeres. Te voy, te voy a decir por una simple y sencilla razón. Mi papá no es mejor que mi mamá. Uy. Yo no soy mejor que Cory eh, y mi suegro no es mejor que mi suegra este, y creo que esa, esas son las, las imágenes que yo tengo y, y digo qué chévere que yo tenga a Corey al costado, que me ayuda a ser mejor, qué no. chévere que mi papá tenga a mi mamá a un costado que lo empuja cuando está desanimado y qué chévere que mi suegro tenga a mi suegra a su costado que lo, le ayuda en lo que hace entonces digo no no, yo creo que en, este, en esta situación no hay uno mejor que el otro lo que sí creo es que los, literal, los dos nos complementamos, hombre y mujer, ¿no? Hombre hablo por mí, por los que tengo al costado, eh, o delante de mí, y, y mujeres hablo por mi esposa y por los que las tengo ahí, ¿no? O sea, eh, no, obviamente no puedo generalizar, pero basándome en, esa, en esas personas, que las tengo ahí cerca casi todos los días, eh, casi 24 horas al día, si no es físico es por... Por, por internet, y si no es por internet, es por teléfono, en base a ellos yo puedo decir, no somos mejores que las mujeres, sería bueno, pero no, no, no,
0: <risa> <risa> o sea, si no, si no el Señor no los hubiese creado, o sea, definitivamente, no, o sea, la, las, bueno,
1: sí, o sea, sí, o sea, si, si, si te vas al, 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 al Génesis, este, literal, el Señor dice esto, no es bueno que el hombre esté solo, le, hayé, le haré ayuda idónea. O sea, literal, o sea, el, el Señor dijo eso: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, ¿Qué más quieres? ¿Qué, ¿Qué respuesta busca? ¿Dónde sí.
0: Me gusta esto. Eh, Jimmy, vamos con otra. Y, y esto va también a. a este, este sí me ha dado. Me, ha, me han. <risa> me puse esta pregunta porque lo planteé de diferentes ángulos y me decía, oh, ya te estás intensiando con las preguntas de quién es más maduro, si hombre no es la mujer. Yo buscaba reacciones solamente, a veces me gusta pelear en, en las redes sociales, muy pocas veces, pero me gusta generar, me gusta generar que la gente me... Yo la...
1: controversia
0: a, a veces lo hago, ¿no? Hace tiempo que no lo hacía, de verdad, estaba, estaba muy tranquilo desde, la, desde que empezó la pandemia, no hacía no sé mucho en mis redes porque, porque estaba ocupado en otras cosas en otros proyectos que podrías comentar a ustedes también a ti y a Cori. Pero ya este año nuevamente empecé a, a hacer preguntas así un poco fuertes y esta es la que más conflicto me ha causado. Mucha gente me ha escrito por inbox, mucha gente siendo neutral de verdad y otros como que defendiendo, defendiendo su postura desde lo que han vivido, entiendo yo. Porque la mayoría de nosotros, cuando damos una opinión, la damos de acuerdo a lo que hemos vivido. Uh -huh. ah, no? uh -huh. La pregunta va así. ¿Quiénes son más maduros, los hombres o las mujeres? Y obviamente mujeres, pero se mandan con todo, ¿no? Porque eran como que la mayoría de hombres son más maduras, la mayoría de mujeres cree que ellas son más maduras, porque obviamente se han topado con hombres muy pocos maduros y muchas, muy, o sea, no sé, pues de mi, de mi encuesta que he hecho un 15, 18% de mujeres me decían no, los hombres son más maduros que las mujeres porque obviamente dentro de su vida les ha tocado conocer y, y compartir son más maduros. Para Jimmy, ¿quiénes son más maduros? Los hombres ¿O las mujeres?
1: Tú sabes que sin, sin, sin haber leído las preguntas antes, o sin que me hayas hecho estas preguntas, hace, un, hace unos días vi un video, una entrevista, eh, a alguien que decía que la madurez no viene con la edad, sino que la madurez viene con la educación. Ok. Y la, exper y la experiencia. Y me tocó mucho eso, fíjate. Este, y quién es más... ¿Quién es más inmaduro, los hombres o las mujeres? Creo yo que no, no podemos como que encasillar eso, los hombres y las mujeres, porque hay, hay niños de 40 años y hay niñas de 40 años también. Vale. Hay señoritas y, y señoras de 15 años que tienen más madurez que las de 40. Y lo mismo en los hombres, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo es que la educación nos ha jugado una mala... La educación, la enseñanza y el conocimiento creo que nos ha, nos ha jugado una mala, una mala, una mala jugada en esos últimos años. ¿No? De, eh,
0: más eh, no, no sé si decir también débiles, pero sí nos han hecho más frágiles, más intocables, más adolescentes. Sí, ¿no?
1: sí y, y, y creo que, eh, por ejemplo, eh, una mujer dolida, por así decirlo, no sé, es bien difícil, el porcentaje es muy bajo de las mujeres dolidas que van a un bar a tomar licor. El porcentaje de hombres, sin embargo, es muy alto. ¿no? Eh, y así, o sea, si buscamos porcentajes hasta cierto punto, si, creo que si nos basamos en porcentajes creo que diría que el hombre es más inmaduro que la mujer. Eh, pero si nos vamos a la raíz... ¿Perdón?
0: Tenemos una estadística, dices.
1: Claro, si, 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 si vamos a las estadísticas y en porcentaje, creo que el hombre es más inmaduro que la mujer. Pero creo que si nos vamos al meollo del asunto, a la raíz del problema, yo creo que la educación en realidad nos ha jugado una mala pasada y, y, y eso ha hecho que, que las cosas se estén dando como se estén dando en los últimos años, ¿no?
0: definitivamente. Eh, una de las razones por, la que, por las que decidí hacer la temporada, eh, he estado, he estado viendo, siempre veo series o películas con mis hermanas, eh, uh -huh. con mis hermanos también, pero con mis hermanos vemos otro tipo de películas o series, y, y con, con una de mis hermanas hemos, empezamos hace como un mes a ver eh, unas series de psicópatas, ella quería ver uh -huh. esta serie este, de Mindhunter, donde empieza a ver este, pues, dos detectives del FBI, y empiezan a a evaluar y a entrevistar a psicópatas que están encarcelados y a preguntarles el por qué, ¿no? Y estábamos, vimos toda la serie, las dos temporadas que hay, en, que están en Netflix, de verdad muy buena, porque empiezan a, a descubrir de cómo es que estos hombres terminan haciendo el, todas las atrocidades que hacen, ¿no? Y la gran mayoría empieza a hacer esto por, por una mala imagen de, de su mamá, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar mucho en esto, y esa fue una de las razones por las que quise hablar acerca de los hombres también, porque me llamó mucho la atención de cómo una imagen distorsionada de su mamá Exacto. y la imagen de su papá empezaba a ellos a hacerles tener ideas eh, extremadamente fuera de, de lo común y de, y de, lo, de lo correcto, ¿no? fuera de la moral incluso, entonces me, me preguntaba esto, ¿no? o sea, muchas veces hablabas tú de mujeres dolidas y, y del porcentaje de hombres dolidos, ¿no? y cómo, cómo terminan reaccionando, y hablábamos también al inicio acerca del perdón y del, de si es que pedimos perdón en el momento correcto, no muchas veces, muchas, muchas veces, el hombre le hace daño a una mujer, y esta mujer no necesariamente le hace daño a un hombre, pero el dolor que siente y la forma en la que lo termina transmitiendo es a través de los que tiene cerca, y muchas veces a través de los hijos. Una mamá que empieza a reflejar todo el daño que el papá o su esposo o su pareja o quien sea le ha hecho en el corazón o en lo emocional, termina reflejándolo en sus hijos, muchas veces, no siempre es así, pero, y este niño empieza a, a absorber todo este daño que la mamá ha recibido y empieza a, generar, a tener o un uh -huh. rechazo hacia la mamá o hacia el papá, y empieza a generar conflicto, uh -huh. tiene que ver con lo que acabas de mencionar, con la educación, con la manera en la que nos han enseñado a enfrentar los problemas, lo que decía hace un momento, ¿no? Nos ha jugado una mala pasada porque nos han hecho tan frágiles, nos han hecho tan susceptibles que uh -huh. nada, que los problemas nos pueden derrumbar, o sea, los índices de, de depresión, de ansiedad, son tan altos en esta época, de verdad. Uh -huh. Nos cuesta enfrentar los problemas y nos cuesta hacer que estos problemas o estas dificultades que nos han tocado vivir no le afecten a la gente que está a nuestro alrededor, porque terminamos reaccionando a, con la gente que está cerca de nosotros, ¿no? con los hermanos, con los hijos, con los esposos. Un esposo que llega molesto y furioso del trabajo por lo que sea que le ha pasado con su jefe, se te la termina agarrando con su esposa. No lo justifica, pero está mal.
1: Uh -huh. Esto termina... Sí, y, y, sí, hay algo interesante que tú decías, este, y era el hecho de que los, los niños muchas veces reciben eso, y ya a, a cuando crecen, ya a veces no diferencian que si, es, si la bronca es con papá y mamá, o es con los hombres, o con las mujeres. exacto Ya no queda solamente el problema en la familia, sino ya, van, ya trasciende. Y ya, porque papá es así, todos los hombres son así. Y porque mamá es así, todas las mujeres son así. Entonces.
0: Sí. Y, y ese es un programa. Duro.
1: Muy... Okay.
0: Lo que quería conversarnos. Eso es justamente donde, donde he tratado de llegar en cada episodio. Mira, ya, ya saltamos un poco la polémica y todo lo demás. Yo, <risa> son más que me gustan más a mí de repente y es a lo que quiero llegar porque quiero que lleguemos a una conclusión con todo esto y podamos tratar de influenciar un poquito bien, un poquito más a la gente. Porque no, <risa> no hay nadie para enseñarle nada a nadie acá definitivamente, por más que Jimmy no, sea para nada. cliente de toda la selva del Perú y que esté <risa> predicador en Centroamérica y todos los países que recorre Jimmy. O sea, tenemos muy poco que decir y muy poco que enseñar de repente y quizás yo menos que, que todas las personas a las que estamos entre... <risa> pero yo esto lo he aprendido de ti y por eso es que quería hacerte esta pregunta y la pregunta 10 es ¿qué deben hacer los hombres como hombres, hablando netamente de hombres para cuidar ¿Qué
1: el corazón ¿qué deben hacer los hombres para cuidar el corazón? wow wow <risa> ¿para cuidar su corazón o para cuidar el corazón de los demás?
0: tú como hombre, ¿cómo cuidarías el tuyo? Nos es muy okay. fácil a los demás muchas veces porque estamos acostumbrados a hacer
1: papás. No, al contrario, para mí es más fácil cómo cuido el mío. Mira, este, esto, está, esto está, está muy sencillo de, de graficar. Cuando tú quieres guardar algo muy valioso para ti, tú buscas el mejor lugar para guardarlo. Ok. Si tú, vas a, si tú, si tú guardas, si tú quieres guardar eh, mis mi papás, eh, tienen un, uh, un juego de vajillas que en realidad fue un regalo a mis abuelos en su matrimonio. Entonces, mis abuelos se los dieron a mis papás. Entonces, esa vajilla no está con el resto de la vajilla. Esa vajilla está en un lugar especial. Uh -huh. Está en un lugar especial, está en un lugar limpio, está en un lugar seguro. ¿No? Y yo creo que cuando uno quiere guardar su corazón, que es algo tan precioso, tan preciado, eh, creo que tienes que buscar un lugar limpio, un lugar seguro, y un lugar eh, no peligroso. Y creo que ese lugar, no hay mejor lugar que guardarlo en el Señor, que guardarlo en Dios. O sea, ¿Cómo guardo mi corazón si alguien no me pide perdón? Si, si mi esposa es feminista, eh, si, si me hicieron mucho daño o no me hicieron mucho daño, o qué sé yo, la única manera de guardar mi corazón es poniéndolo en las manos del Señor, literal, pongo mi corazón delante de él. No, no hay otro lugar más seguro donde pueda estar eso. Lo va a cuidar, venga lo que venga, él lo va a proteger. Digamos que las manos del Señor es como una caja fuerte, en la que solamente tú y él tienen la clave. Y creo que para mí ese es el mejor lugar. A mí me ha funcionado y creo que, creo que a muchos de los que estamos aquí nos, nos, nos ha funcionado eso, ¿se acuerdan? Porque si uno pone su corazón en cualquier lugar, si uno apoya su corazón, por ejemplo, en el dinero, por sí. ejemplo, en las cosas, en las cosas sociales, en los, en, hay muchos de nosotros que somos muy sociales y nos gusta... La, la, las, 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 las reuniones y todo ese asunto y ponemos nuestro corazón en eso ponemos nuestro corazón en las posesiones eso se va eso se acaba eso es muy frágil eso es poco seguro pero si ponemos nuestro, nuestro corazón en el lugar seguro yo creo que nada ni nunca nada lo va a mover y sabemos los que, los que estamos en el camino que eh, el Señor no solamente va a guardar tu corazón sino lo va a proteger y sobre todo, y esta es la parte más chévere, lo va a fortalecer. Yes. Wow.
0: Yo, yo me quedo con este último. O sea, si es por mí, acá, acá cerramos todo, Jimmy.
1: Yes. <risa> <risa> o sea, yo creo que eso le dice a todos tus invitados, Jolly. ¿no? <risa> <risa>
0: Episodios, pero oye cada invitado me ha, me ha dicho algo del otro invitado así decir literalmente cada, ay pero seguro que esto lo ha dicho el otro y no sé qué decir sí, de verdad de verdad ya, 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 ya van a salir o sea hasta este momento que estamos grabando todavía no salen los episodios pero ahí ya van a ir viendo un poco cómo que hemos hablado con los demás mira me quedan dos preguntas y, y la, la penúltima que te voy a hacer Sé que, sé que es importante para ti. Eh, eh, yo he podido escuchar a ustedes muchas veces hablar un poco de esto. Bueno, he estado acá en Trujillo. Pero, ¿tú crees que vas a llegar a ser un buen papá? Uh,
1: yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y por lo menos sé que me voy a esmerar por serlo. Porque tú sabes que nosotros aprendemos de los demás. Aprendemos del ejemplo de los demás. Entonces, en mi vida, hay, hay, hemos, hemos, he tenido la, la oportunidad con mi esposa de visitar muchos lugares este, y por ende muchas familias. Hemos compartido con muchas familias y siempre decimos, eso quiero, eso no quiero. ¿Quiero criarlo así? No quiero criarlo así. Entonces, hemos tenido la oportunidad de ver muchas cosas y decimos, ok, me gustaría hacer las cosas de esta manera. Entonces, yo creo que sería un buen padre. Además, es algo así como que lo estoy esperando tanto que, que obviamente, o sea, es, 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 como que, es como cuando tienes el celular nuevo, el último, el, el iPhone 20, y, y, y lo tienes en tus manos y dices, finalmente, esto es mío, lo que tanto quería. Y este celular hace de todo, es una maravilla. Lo cuido. Le compro la carcasa. Le compro esto, le compro el otro. Y no se lo quiero dar a nadie. que lo vas a rayar? Y... Probablemente sea mi
0: nuevo teléfono. No, quiero verlo y espero verlo pronto. O sea, tenemos un, tengo un viaje pendiente allá a Iquitos y poder visitarlo y estar con ustedes un rato. Ojalá que esto de la pandemia se arregle pronto para poder ir a estar allá en Iquitos. Sí,
1: sí, sí, sí. no, ojalá, ojalá, sí. Sería o sea, bien chévere.
0: Pero y, y espero en, en un momento poder estar. Eh, poder, poder conocer a tus hijos, a los hijos, a tus hijos con Cory y poder
1: decir: no, Va a ser así, va a ser así.
0: que ver este video que grabé con su papá y él estaba diciendo que los iba. invitando <risa> gritando, me avisan para enseñarle a su papá el video y todo lo demás. Pero lo vas a hacer, vas a ser un, un increíble papá porque, o sea, para, para mí, como un hermano mayor que eres, eh, me enseñas bastante y conversamos bastante y, lo, y, y a veces me has llamado, o sea, me has llamado literalmente antes de la pandemia, durante la pandemia, en momentos claves, ¿sabes? Así de la nada, me acuerdo que estabas en Guatemala, creo, y me llamaste, uh -huh. ¿cómo estás? Y, y así, ¿no? O sea, en un, un momento estoy en un rato libre y quiero conversar contigo, o sea, si conmigo, que soy tu amigo, de repente, que, y que nos vemos muy poco, me llama y hace ese tipo de cosas, digo, wow, con sus hijos, yo me lo voy a hacer increíble. <risa> Pero estoy seguro que así va a ser. Vamos con la sí, última.
1: Tú sabes, sí, perdón, solamente para terminar esa, esa parte, ¿tú sabes, ¿tú sabes por qué tenemos el mejor ejemplo? Tenemos el mejor papá y él se preocupa por nosotros y, y, él, y él vela por nosotros y, y aunque no podemos escucharle aquí que nos dice cómo estás, eh, él nos hace saber que él está preocupado por nosotros y, y trata de darnos lo mejor. Yo creo que tenemos ese ejemplo y, y creo que hacia allá tenemos que apuntar.
0: Y Siempre pone personas que a veces nos reflejen ese amor del padre hacia nosotros. ¿no? Uh -huh. Gracias, así es. La última pregunta es una pregunta que le hago a todos porque me gusta saber también sus curiosidades, sus, sus, sus locuras en la cabeza. ¿Cuál es la pregunta hasta este momento de tu vida a la que aún no le has encontrado respuesta?
1: ¡Ay, señor! Algo muy banal. Tengo dos, pre tengo, tengo dos preguntas a las cuales eh, yo no le no he encontrado respuestas todavía. Número uno, este, ¿por qué mi esposa me aceptó?
0: Oh. <risa> muy bien. Ya.
1: Y número dos, eh, y creo que es la más fuerte, es, y eh, discúlpenme, por ahí van a decir, ah, es que este no es cristiano, este no leyó la palabra, este no leyó la Biblia, pero yo tengo serias dudas de que si realmente voy a llegar al cielo o no. Ok, ok. <ríe> yo digo, me voy a esforzar, me, va a ser bien triste mi vida, esforzándome tanto para no llegar. <ríe>
0: Qué fuerte, qué fuerte. Hay, hay algo que, que yo he dicho por muchos años también y a veces la gente me ha, me ha dicho, oye, pero cómo puedes dudar de, de tu salvación o cosas así, ¿no? Pero yo siempre he dicho esto, ¿no? Yo sé que hay algo de repente de lo que el Señor, el día que yo esté delante de Él y, y nos, me juzgue como lo va a hacer con todos nosotros, yo sé que ese día hay algo de lo que no me va a poder reclamar y es que no me cansé de intentarlo. O sea, me esforcé hasta el último por hacer lo mejor que he podido, y es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, va a ser bien feo y bien triste poder saber que no estamos arriba, pero...
1: Es, es como que llegas y como que, no, no, vaya, vaya para allá, a ti te toca para allá, y tú, no, y...
0: pero el señor sabrá en sus planes qué lugar tiene para nosotros. Okay. Amigo, de verdad, sí, sí, sí. muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por esta conversación. Es un poco las cosas que hemos conversado por teléfono cuando nos hemos visto. Sí,
1: sí, sí, sí,
0: Estando tú o, o en Perú fuera del país, incluso cuando yo he estado fuera también, por ahí me has llamado una, aquí otra vez y hemos podido conversar.
1: <risa> y
0: quería, quería grabar una de esas conversaciones que hemos tenido porque sé que le va a... No, no era
1: justo, <risa> no era justo. ¿no?
0: Alguien más, puede grabar un poco de, de estas cosas que hemos conversado. Así que, amigo, que sí. tienes... Para, para cerrar, para compartir a la gente eh, ¿Cuál sería tu mensaje final?
1: Ay, el mensaje final Yo creo que es, es Yo creo que sería como una recapitulación De todo lo que hablamos este, Y solamente dejar la pequeña Acotación de que no es fácil No es fácil pedir perdón No es fácil reconocer El error No es fácil ser maduro no es fácil nada de lo que hablamos es fácil aquí lo estamos hablando entre risa y risa pero tiene mucho de cierto no es fácil nada de eso pero, pero vale la pena pero realmente vale la pena vale la pena cada esfuerzo vale la pena cada, cada lágrima de repente vale la pena cada, cada me atrevo a decir hasta cada metida de pata este, porque te enseña pero vale, la, no es fácil pero vale la pena. Así que a seguir intentándolo porque probablemente no lleguemos a la meta mañana ni pasado mañana. Pero sigue intentándolo porque en algún momento vamos a llegar. Y como hablamos hace un ratito, ojalá que lleguemos a la meta. Yo quiero llegar a la meta. eso Yo quiero llegar a la meta. Este, pero sigamos intentándolo. Porque sin intentarlo jamás vamos a llegar a la meta.
0: Eso. Bravazo. Gracias, Jimmy. Pueden seguir a Jimmy en sus redes, les vamos a dejar también acá al final del video. Que de verdad, comparte cosas muy bacanes, muy interesantes. Y siempre está viajando y siempre está con gente muy famosa del medio cristiano. Ah.
1: Por, por con Hollis, por ejemplo.
0: Pero, pero ahí está Jimmy, este, mi amigo pastor, influencer en toda la selva del Perú. Y gracias una vez más por por este tiempo, así que esto fue todo por este episodio Dios los bendiga nos vemos pronto y seguimos hablando de hombres así que tratemos de influenciar un poco más con lo que sea que estemos haciendo gracias Jimmy nos
1: vemos cuídate